0: fünftes buch zweites kapitel so war es und so muß es denn auch wohl recht sein daß jeder bei jeder gelegenheit seinem gewerbe nachgeht und seine tätigkeit zeigt der gute alte war kaum verschieden als auch in der nächsten viertelstunde schon nichts mehr nach seinem sinne im hause geschah freunde bekannte und verwandte drängten sich zu besonders aber alle menschenarten die bei solchen gelegenheiten etwas zu gewinnen haben man brachte man trug man zahlte schrieb und rechnete die einen holten wein und kuchen die andern tranken und aßen niemanden sah ich aber ernsthafter beschäftigt als die weiber indem sie die trauer aussuchten du wirst mir also verzeihen mein lieber wenn ich bei dieser gelegenheit auch an meinen vorteil dachte mich deiner schwester so hülfreich und tätig als möglich zeigte und ihr sobald es nur einigermaßen schicklich war begreiflich machte daß es nunmehr unsere sache sei eine verbindung zu beschleunigen die unsere väter aus allzu großer umständlichkeit bisher verzögert hatten Nun mußt du aber ja nicht denken daß es uns eingefallen sei das große leere Haus in Besitz zu nehmen Wir sind bescheidner und vernünftiger Unsern Plan sollst du hören deine schwester zieht nach der heirat gleich in unser haus herüber und sogar auch deine mutter mit wie ist das möglich wirst du sagen ihr habt ja selbst in dem neste kaum platz das ist eben die kunst mein freund die geschickte einrichtung macht alles möglich und du glaubst nicht, wie viel Platz man findet, wenn man wenig Raum braucht. Das große Haus verkaufen wir, wozu sich sogleich eine gute Gelegenheit darbietet. Das daraus gelöste Geld soll hundertfältige Zinsen tragen." ich hoffe du bist damit einverstanden und wünsche daß du nichts von den unfruchtbaren liebhabereien deines vaters und großvaters geerbt haben mögest dieser setzte seine höchste glückseligkeit in eine anzahl unscheinbarer kunstwerke die niemand ich darf wohl sagen, niemand mit ihm genießen konnte. Jener lebte in einer kostbaren Einrichtung, die er niemand mit sich genießen ließ. Wir wollen es anders machen, und ich hoffe, deine Beistimmung. Es ist wahr ich selbst behalte in unserm ganzen hause keinen platz als den an meinem schreibepulte und noch seh ich nicht ab wo man künftig eine wiege hinsetzen will aber dafür ist der raum außer dem hause desto größer die kaffeehäuser und clubs für den mann die spaziergänge und spazierfahrten für die frau und die schönen lustörter auf dem lande für beide dabei ist der größte vorteil daß auch unser runder tisch ganz besetzt ist und es dem vater unmöglich wird freunde zu sehen die sich nur desto leichtfertiger über ihn aufhalten, je mehr er sich Mühe gegeben hat, sie zu bewirten. Nur nichts Überflüssiges im Hause, nur nicht zu viel Möbeln, Gerätschaften, nur keine Kutsche und Pferde, nichts als Geld, und dann auf eine vernünftige Weise jeden tag getan was dir beliebt nur keine garderobe immer das neueste und beste auf dem leibe der mann mag seinen rock abtragen und die frau den ihrigen vertrödeln sobald er nur einigermaßen aus der mode kömmt es ist mir nichts unerträglicher als so ein alter Kram von Besitztum. Wenn man mir den kostbarsten Edelstein schenken wollte, mit der Bedingung, ihn täglich am Finger zu tragen, ich würde ihn nicht annehmen. Denn wie lässt sich bei einem toten Kapital nur irgendeine Freude denken, das ist also mein lustiges glaubensbekenntnis seine geschäfte verrichtet geld geschafft sich mit den seinigen lustig gemacht und um die übrige welt sich nicht mehr bekümmert als insofern man sie nutzen kann nun wirst du aber sagen wie ist denn in eurem saubern plane an mich gedacht wo soll ich unterkommen wenn ihr mir das väterliche haus verkauft und in dem eurigen nicht der mindeste raum übrig bleibt das ist freilich der hauptpunkt brüderchen und auf den werde ich dir gleich dienen können wenn ich dir vorher das gebührende Lob über deine vortrefflich angewendete Zeit werde entrichtet haben. Sage nur, wie hast du es angefangen, in so wenigen Wochen ein Kenner aller nützlichen und interessanten Gegenstände zu werden?« so viel Fähigkeiten ich an dir kenne, hätte ich dir doch solche Aufmerksamkeit und solchen Fleiß nicht zugetraut. Dein Tagebuch hat uns überzeugt, mit welchem Nutzen du die Reise gemacht hast. Die Beschreibung der Eisen- und Kupferhämmer ist vortrefflich und zeigt von vieler einsicht in die sache ich habe sie ehemals auch besucht aber meine relation wenn ich sie dagegen halte sieht sehr stümpermäßig aus der ganze brief über die leinwandfabrikation ist lehrreich und die anmerkung über die konkurrenz sehr treffend an einigen orten hast du fehler in der addition gemacht die jedoch sehr verzeihlich sind was aber mich und meinen vater am meisten und höchsten freut sind deine gründlichen einsichten in die bewirtschaftung und besonders in die verbesserung der feldgüter wir haben hoffnung ein großes gut das in sequestration liegt in einer sehr fruchtbaren gegend zu erkaufen wir wenden das geld das wir aus dem väterlichen hause lösen dazu an ein teil wird geborgt und ein teil kann stehen bleiben und wir rechnen auf dich daß du dahin ziehst den verbesserungen vorstehst und so kann um nicht zu viel zu sagen das gut in einigen jahren um ein drittel an wert steigen man verkauft es wieder Sucht ein Größeres, verbessert und handelt wieder, und dazu bist du der Mann. Unsere Federn sollen indes zu Hause nicht müßig sein, und wir wollen uns bald in einen beneidenswerten Zustand versetzen. Jetzt lebe wohl, genieße das Leben auf der Reise und ziehe hin, wo du es vergnüglich und nützlich findest. Vor dem ersten halben Jahre bedürfen wir deiner nicht, du kannst dich also nach Belieben in der Welt umsehen. Denn die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Lebe wohl, ich freue mich, so nahe mit dir verbunden, auch nunmehr im Geist der Tätigkeit mit dir vereint zu werden. So gut dieser Brief geschrieben war und so viel ökonomische Wahrheiten er enthalten mochte, missfiel er doch Wilhelmen auf mehr als eine Weise. Das Lob, das er über seine fingierten statistischen, technologischen und ruralischen Kenntnisse erhielt, war ihm ein stiller Vorwurf. Und das ideal das ihm sein schwager vom glück des bürgerlichen lebens vorzeichnete reizte ihn keinesweges vielmehr ward er durch einen heimlichen geist des widerspruchs mit heftigkeit auf die entgegengesetzte seite getrieben er überzeugte sich daß er nur auf dem Theater die Bildung, die er sich zu geben wünschte, vollenden könne und schien in seinem Entschlusse nur desto mehr bestärkt zu werden, je lebhafter Werner, ohne es zu wissen, sein Gegner geworden war er faßte darauf alle seine argumente zusammen und bestätigte bei sich seine meinung nur um desto mehr je mehr er ursache zu haben glaubte sie dem klugen werner in einem günstigen lichte darzustellen und auf diese Weise entstand eine Antwort, die wir gleichfalls einrücken. Ende von Fünftes Buch, zweites Kapitel